0: 大家好，欢迎收听今天的极微说。vivo 高级副总裁、首席营销官倪旭东表示，智能手机市场竞争是好事儿，竞争可以倒逼创新，可以为用户提供更优质的产品。对于2020年，疫情让所有人都有机会冷静下来，进行思考沉淀，所以2020年对 vivo 来说是思考、总结、再出发的一年。在这一年 ，vivo 确定了设计、影像、系统和性能四个长赛道。极微网认为，手机行业变化太快，虽然短期内难有新对手加入，不过彼此之间的起伏会因为战略不同导致起伏。近日，安徽监管局披露了黄山新微电子股份有限公司辅导备案信息，其保荐机构为国金证券。资料显示，黄山新微电子股份有限公司是一家专业化设计、研发、生产、销售功率半导体芯片、器件及模块的国家高新技术企业。在极微网看来，几家未上市的晶圆厂，未来一两年都会走上资本市场 IPO 的道路。近日，江苏监管局披露了苏州东威半导体股份有限公司辅导备案信息，其保荐机构为中金公司，已于2020年12月18日进行上市辅导备案。集微网表示，华为、小米投资逻辑虽然不同，不过对产业链的带动效果是一样的，而且都获得了巨大收益。近日，江苏监管局披露了苏州长光华星光电技术股份有限公司（以下简称长光华星上市辅导备案信息，其保荐机构为华泰联合，已于2020年12月25日开启上市辅导备案。集微网认为，上市门槛降低，也意味着退市门槛也会降低。企业如果没发展到一定阶段，上市未必是好选择。近日，深纺织 A 在互动平台就投资者提问表示， 2 0 2 0年面板市场需求持续上升，导致偏光片市场供应紧张，部分结构性短缺偏光片价格小幅上涨，总体价格基本平稳。公司会根据市场情况适时调整销售价格。在集微网看来，整个电子产业链都在涨价囤货。就目前而言，没人能够预测什么时候结束。从德州仪器后来对日本半导体制造商收取了数十年的专利许可费，就可知其重要性地位。德州仪器依靠基尔比的这件专利，以及这件专利过期后，后续又申请的基尔比275专利，向日本企业收取的专利许可费多达上千亿日元。几位网表示，能收到巨额专利费的专利很少，很多真正具有原创、划时代的技术都因为没有申请专利而无法获批。像高通这样从公司成立就有完整专利战略的公司就更少。以上就是今天的内容，欢迎大家的收听，明天见。